0: Glória a Deus, boa noite irmãos, paz do Senhor, boa noite, a paz, <risos> amém, você que está em casa também, Deus abençoe, ao Senhor Jesus, a adoração, levantada as nossas mãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, nós temos esse privilégio de nos reunirmos aqui, né, para louvar o Senhor, para exaltar o nome dEle e para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco, vamos orar, obrigado Deus por Tua presença, obrigado porque estamos aqui, porque um dia o Senhor morreu na cruz e nos uniu, nos tornou, como está escrito na tua palavra, igreja. Hoje nós estamos reunidos diante de ti para adorar o teu santo nome, reconhecer a tua grandeza, a tua fidelidade e para colocar diante de ti as nossas petições, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Abençoa cada um que está aqui, cada um que está em casa, cada um que está no trabalho, em algum local nesse momento, que o Senhor possa falar a cada coração, Deus. Nós precisamos de ti. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18. Nosso culto de oração, terça-feira, né? É muito legal colocar, colocar os nossos pedidos diante de um Deus que ouve e que responde. Enquanto estava orando, pedindo a Deus direção sobre o que falar no culto de hoje, Deus me deu essa frase, ó. Deus pode responder sua oração. Amém? Você crê? Repete para a pessoa que está do seu lado, assim. Deus pode responder a sua oração. Amém? Repete para o outro lado agora, se não tem ninguém. <risos> repete para a mesma pessoa, vai. Deus pode responder a sua oração. Por que, que a gente está falando isso? Não é simplesmente por repetir, por... Porque se a gente olhar para a Bíblia, tem muitas e muitas e muitas, que não dá para a gente ler todos os textos aqui, mas muitas orações respondidas de pessoas como eu e você, que um dia dobraram o joelho diante de Deus, lançaram sobre ele a ansiedade, a dificuldade, o sonho, o desejo que estava no coração e Deus ouviu, respondeu e fez a vontade dele acontecer. E quando a gente olha para a Bíblia, é, a gente vai ver muitas histórias, como falei, e eu não vou Peguei apenas três textos aqui para a gente poder ler, E depois a gente vai ter o nosso, o nosso momento de oração aqui. Cada um que colocou o seu pedido, você que está acompanhando pela internet também, escreve aí os seus pedidos de oração, que depois a gente vai estar tá sempre orando. E o nome do Senhor vai ser glorificado nas respostas que Ele dará, porque Deus é um Deus que ouve e responde a nossa oração. No Vocês têm visto, no, principalmente no domingo, né? nos outros, os outros cultos também, mas principalmente no domingo, que são três cultos. O pastor Natalino está pregando aqui e quando finaliza, vem aqueles pedidos aqui em cima e a gente vem para orar, para impor as mãos por cada pedido, por pessoas que a gente, às vezes, nem tem tanto contato, mas está um pedido escrito ali. Às vezes, alguém escreve um pedido de um familiar, de um amigo de trabalho e coloca. E nesse domingo à noite, quando eu vim para orar com, com todos aqui, eu coloquei as mãos... E eu comecei a orar e falei assim... Deus, eu sei que o Senhor pode responder. Eu sei que não há impossíveis para o Senhor. Porque aqui a gente vê uns papéis... Mas a gente não sabe o que está escrito na vida de cada um... Na história de cada um. Só que eu orava e falava assim... Deus, eu sei que o Senhor pode responder. A gente não está simplesmente colocando a mão aqui por colocar. Há um poder sobrenatural que é de Deus... E Ele responde a nossa oração. Então a gente tem que crer... E realmente colocar diante dEle. E aí eu coloquei e falei isso... É, no culto da noite, no domingo à noite, e aí logo depois do culto eu fiquei sabendo, você vai pregar terça-noite, foi glória a Deus, <risos> amém. Mas é engraçado como o Espírito Santo fala com a gente, porque a gente fala no culto de oração de terça-feira de um Deus que responde a nossa oração, que não é impossível para Ele. Gênesis, é, Lucas 1,37, eu vi a irmã com a camisa lembrei ali, Lucas, Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível, nada, não tem nada impossível para Ele. E tem vários e vários assuntos, várias e várias histórias aqui da Bíblia, de orações respondidas, e esse Gênesis capítulo 18 que você já abriu, e eu ainda não, que eu estava falando, <risos> Gênesis capítulo 18, vamos ler aqui apenas alguns versículos, a partir do versículo 9. Gênesis, diz, Gênesis 18, versículo 9. Aqui vai aparecer o Senhor e dois homens, aparece Abraão, e começa a falar com ele no versículo 1. Ó. Apareceu Gênesis 18:1. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, que está, que quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Essa semana fez um calor <risos> grande aqui, né? Então, aqui está falando desse dia também, o maior calor do dia. Tava Abraão lá e aparecem os anjos. Gênesis, capítulo 18, versículo 1. E no versículo 9, esses anjos vêm trazer uma, uma revelação de Deus ali, mostrar que Deus ia ouvir a oração deles, que havia prometido um filho, apesar da idade deles. Né? O versículo 9 vai dizer, Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? E Abraão respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando a porta atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados, em idade, e Sara já, já havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha, e velho também o meu Senhor teria ainda prazer, disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo... Por que se riu Sara... Dizendo, será verdade que darei a luz, ainda sendo velha? Acaso para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara dará um filho. Eu não sei se você já passou por isso, de Deus te falar alguma coisa e você rir e falar assim, <risos> comigo não, né Deus? Uma situação dessa, na situação que eu estou hoje, se eu me falar uma coisa dessa e Deus falou para Sara aqui, Sara orou para ela olhou para o marido dela e faz: assim, dá não, Deus, eu vou rir porque você deve estar brincando, né? E aí Deus olha e fala assim, minha filha, você está rindo? Você não sabe que eu sou o Deus do impossível? Há por acaso alguma coisa impossível demais, Há alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Agindo Deus, quem impedirá? E aí a Sara, não, riu, foi rir você riu, você sabe que você riu, que te conheço, foi eu que te criei, foi eu que te fiz... Então, você não adianta tentar enganar a Deus, porque você sabe que eu sei mais que você. E aí, passa um tempo, o um ano determinado, o período que Deus falou, um ano depois estava Sara com Isaac no colo, porque para Deus, nada é impossível. Ele responde a nossa oração, ele ouve, inclusive, é, o Salmo 139 fala que a palavra nem chegou à boca e ele já sabe o que está lá dentro do coração. Orações até que a gente nem orou, mas que está lá no coração que Deus sabe, isso aí que está no seu coração que não foi anotado num papel que não está escrito numa live que Deus conhece. Quando você deita o coração, quando você deita a cabeça no travesseiro, fala Deus, essa situação já apresentei a Ti tanto tempo e é como se a gente pegasse esse versículo para gente, o versículo 14 de Deus falar assim: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim, muito difícil para eu fazer? Não há porque eu sou Deus, eu respondo, eu posso todas as coisas o então, nosso dever é orar e continuar crendo, ah, mas está demorando, imagina a situação de Sara e Abraão, Eu acho que estava, se a gente parar para pensar no natural, tinha passado, não dava mais, a Bíblia diz que ela havia cessado o costume, o natural já não dava mais, mas aí entra o sobrenatural, que é o Deus que a gente serve, que a gente está falando dele hoje, que a gente está adorando o nome dele hoje, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, então por isso que a gente ora, por isso que a gente clama, por isso que a gente crê. Eu pregava no culto da tarde, na quinta-feira, na quinta-feira, né, Leonor? E aí eu falava, parece meio que loucura, né? Você fecha a porta do seu quarto, você sozinho, vai lá, dobra o seu joelho, não tem ninguém te vendo ali, a porta fechada, ninguém está ouvindo nada. E você fala com Deus que você não vê, mas que você crê. E ele ouve a oração e responde. Eu, meu, como é incrível isso. Eu não sei se você já teve essa, essa oportunidade, essa esse privilégio de fazer isso um dia, de orar, porque às vezes as pessoas começam a, como diz em Mateus 24, né, o amor vai esfriando e tal, fala, não sei, será que Deus faz mesmo? Porque eu ouvi uma pessoa falar uma vez, uma contando um testemunho que foi curada de AIDS, e a outra falou assim, ah não, mas AIDS também é demais, né? <risos> como assim? Deus, Deus é o mesmo, Deus não muda, Deus cura, Deus é fiel. E por que ele não, e às vezes vem os questionamentos, né? mas por que, que não aconteceu comigo, por que, por que? Eu não sei o porquê, mas Deus sabe que tem situação que ele permite para a glória dele, que a gente não entende, mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo sem a gente entender. No, um outro texto que vai falar aqui em 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Um pouquinho mais à frente aí. Primeiro Samuel, capítulo 8, vai falar sobre os israelitas que pediram um rei. O primeiro rei que foi o rei Saul. E o povo começou a pedir um rei é, porque Samuel já estava a idade avançada e os filhos não estavam obedecendo aquilo que era da vontade de Deus. De repente, Samuel não não instruiu, não cuidou como deveria, então eles não estavam fazendo aquilo que, que era para ser feito, e o povo fala assim, oh, a gente quer um rei, todas as nações têm um rei, e a gente quer um também, e aí quando eles começam a, a pedir, o Samuel fica triste, né, porque ele fala, meu, eu estou aqui, vocês estão querendo outra pessoa, e aí, enfim, vai orar, e vai conversar com Deus acerca dessa situação, e o versículo 9 diz assim, Deus responde, né? 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe será, qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Ou seja, o povo insistiu. Deus, eu quero, eu quero do meu jeito, sou eu que sei o que é melhor para a minha vida, eu já sou adulto, <risos> eu sei o dia de amanhã, eu quero... Como a gente faz, né? Pode me dar, Senhor, eu sei que o Senhor é, o senhor é bom, o Senhor está no controle... Essa minha vontade é muito boa, eu quero casar com essa pessoa, eu quero ir para essa cidade, eu quero trabalhar desse jeito, eu quero fazer isso, meus planos são melhores do que os seus. A gente só falta falar isso para Deus. Né? Eu quero um rei, eu quero um rei. E aí Deus chama Samuel e fala, Samuel, atende aí a oração desse povo, fala para eles que eu ouvi e eu vou dar o rei que eles pediram. Versículo 9, ele fala sobre isso e aí fala, só que tem uma consequência. Vocês querem do seu jeito? Então o versículo 10 diz assim, Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram um rei e disse Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós Ele tomará os vossos filhos e os vossos empregados e os empregará no serviço dos seus carros E como seus cavaleiros para que corram adiante deles E os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes e outros para fabricarem as suas armas de guerra e os aparelhamentos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos vossos servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para, vos dar ao, para dar aos oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o rebanho e vos sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas dá-nos um rei, queremos um rei. Deus, eu quero. Sabe, eu não sei se você já passou por essa situação de orar, de ficar pedindo, insistindo, e Deus já falou 30 vezes que não, e você fica tentando forçar a porta, a barra. E, não, Deus, mas olha, pensando bem, se a gente fizer assim, a gente fica tentando dar um jeito, né, tentando instruir a Deus, né? Deus, eu tenho um plano que, de repente, você não tinha pensado ainda. E a gente forçando a porta para Deus, e Deus fala assim, meu filho, vai, olha a situação que vai acontecer com os seus filhos, com as suas filhas, com a sua casa, com o seu futuro, com as suas plantações, com o seu comércio, com tudo. Você quer forçar a porta? E Deus é tão misericordioso que mesmo Ele sabendo que a pessoa amanhã vai, de repente, até sofrer, Ele permite, Ele dá. E quantas vezes a gente não passa por isso, de orar, e aí Deus fala assim, você quer? Quer esse pão? Pastor que brinca, né? Esse pão vai ficar velho, bolorento. Espera o meu tempo, descansa, confia. Deus tem o controle. Mas aqui é só esse exemplo, porque a gente vê que depois Deus deu o rei e o rei Saul acaba desobedecendo a Deus e Deus tem que levantar um outro rei, que é o rei Davi e aí vem a consequência de tudo. Só que a gente vê que está na história, Deus deu mas de repente poderia ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, a pessoa de Deus mas Deus ouve Deus também responde a oração com não quantas vezes a gente pede e faz assim, Deus fala não isso aí não tem jeito, pode bater o pé, já viu criança que chora, que bate o pé, quando às vezes acontece com o meu filho, ele fala assim, o filho ou filha, né? pode chorar, mas daqui a pouco para, só que não vou dar, porque não vai adiantar, E passa dois minutos e eles param, porque vê que não vai conseguir no grito, né? falo, então, já que não deu certo, e quantas vezes Deus fala não para a gente, a gente fica tentando, Deus fala assim, não, não é não, a nossa oração pode ser sim, não ou espere, tem situação que Deus permite, fala assim: vai orando, vai esperando, no caso de Abraão, ele falou, espera um pouco mais, um ano e eu vou te dar o que você tem pedido. Nesse povo aqui, ele fala assim, eu vou te dar, mas tem uma consequência, você vai querer mesmo assim? E aí Deus permite situações, às vezes, acontecer, porque a gente fica tentando forçar a barra, forçar a porta, e a porta abre depois, e aí depois tem que arrumar um, um carpinteiro para arrumar a porta, enfim, dá um trabalho. Mas Deus, ele é soberano, ele quer o melhor para cada um de nós, se a gente conseguir esperar o tempo dele, do jeito dele, de acordo com a vontade dele, Vai ser muito melhor, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? É, vamos só mais um texto aqui que está em Salmos, no capítulo 55. Salmo capítulo 55, vamos ler o versículo 16 e o 17. Esse, esse capítulo aqui, Davi está sendo perseguido pelo próprio filho, além dos inimigos que já tinha, né? E aí ele faz esse, esse comentário aqui no versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E aí ele fala enquanto quando ele está orando, ó, à tarde... Pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi não saía falando por aí, escrevendo em qualquer lugar, postando tudo na internet. <risos> tava tá acontecendo isso e isso, isso. Ele fala, não, minhas queixas eu vou colocar diante dele. E aí eu vou fazer isso de manhã, ao meio-dia, à tarde, eu vou procurar. Já passou por uma situação que você às vezes ora e a coisa não sai da cabeça, do coração? Você fala, meu, está angustiante o negócio. E aí Davi tava Passando essa situação, essa perseguição, ele fala três vezes no mínimo. Deus, eu quero apresentar de novo essa situação a ti. Eu te entreguei ontem, mas eu estou angustiado ainda. Eu quero colocar de novo nas tuas mãos. Senhor, não estou vendo saída. Me dá sabedoria, me dá discernimento. E o salmista começa a falar sobre isso. E, e Deus ouve e responde e livra e sara e restaura e cura e abre porta e fecha, e fecha a porta porque Ele é um Deus que pode responder a nossa oração. Então são só alguns exemplos aqui de que pode responder. Teve um atleta esses dias que foi disputar uma, uma competição e ele fez uma oração pedindo, pedindo assim, ele é adolescente ainda, começando a ter experiência com Deus, e ele falou assim, Deus, eu quero ser ou o melhor do campeonato ou eu quero ser o artilheiro do time, do, da, da competição. Fez oração pedindo para Deus duas coisas, um ou outro. Falei, Deus, o que o senhor me der tá bom, mas eu quero essas duas. Ou ser o melhor do campeonato ou o artilheiro da competição. E Deus é tão maravilhoso que Deus respondeu a oração dele. Ele se tornou o atleta mais, é, foi o melhor atleta da competição quando acabou a revelação do campeonato. E aí ele estava compartilhando esse testemunho comigo. Eu falei, como é gostoso a gente orar e ver um Deus que responde adulto, criança, adolescente, jovem. Você tem essa proximidade com esse Deus que te ama. E aí ele não vai responder se a gente não orar. Ah, mas e aí eu orei e não aconteceu do jeito que eu queria. Aí é a vontade dele que vai prevalecer, mas o nosso dever é crer. Nosso papel é orar, é lançar diante dele, é colocar nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor. Ah, mas tem coisa que eu não sei se, se de repente eu não teria que fazer. Tem coisa que sim, tem coisa que somos nós que vamos colocar a mão e agir, porque a palavra oração é orar com ação. Né, ficar sentado e orar e falar assim, Deus, seja feita a sua vontade, eu estou aqui. Tem um filme né, do touro Ferdinando, que o touro quer ir em local e ele fala assim, se essa, se essa manga cair, eu sei que é a vontade de Deus. Se essa manga não cair, eu sei que é a vontade de Deus. A manga cai na hora. Eu fala para que você caiu agora? Porque ele quer do jeito dele. Aí ele fala, uma hora ele fala assim, se, se ninguém pegar essa pedra aqui, eu sei que não é para ir. Ele não está orando, mas é como a gente faz às vezes, né? E aí ele fala, quando ele fala isso, vem um animal lá e leva a pedra embora. Ele fala, para que você quer essa pedra? Só para tentar tirar o foco. E, e aí mesmo assim ele força a porta e vai lá e faz a vontade dele. E quantas vezes a gente não faz isso? Se for da vontade de Deus, o telefone vai tocar. O telefone toca, as pessoas ligam. Não uma... E ligam as operadoras ligam mais ainda, que dá até raiva, né? Às vezes, toda hora. Mas a gente às vezes fica nessa. Não, se for de Deus, se for assim, tem que ir para a Palavra. Tem que pegar a Bíblia, orar, falar, Deus, estou com vontade de tomar uma atitude, e essa atitude eu não sei se está de acordo com a Tua vontade, fala comigo, me mostra. Uma coisa que Deus responde muito, uma situação que Deus responde muito, quando eu estou orando por, por, por qualquer situação, é na leitura dos três capítulos. É engraçado porque está escrito há quantos anos isso. E Deus já falou tão claro comigo, eu já contei testemunhos aqui vários, mas uma vez um deles foi que me convidaram para ir para a Síria, e eu tava orando, porque estava um pouco perigoso lá, não estava tão tranquilo, está mais ou menos como está Israel e Gaza hoje, falei, será que é da vontade de Deus que eu vá para lá? né? Só que eu fui orar, eu falei, Deus, vou orar, e amanhã eu vou ler o meu capítulo do dia, né? e acordei de manhã e estava lá escrito, e Davi colocava guarnições entre os sírios de Damasco, e Deus lhe dava vitória onde quer que ia, falou o nome do, do país... E a capital que é Damasco. Eu falei, meu Deus, como é que será que é Deus esse negócio? Não tem como não ser Deus, né? Porque quem ia colocar o um versículo no dia que você vai ler a Bíblia? Só Deus. Que quer que você faça a vontade dele. Mas como a gente é falho, tinham dois países, que era a Síria e o Líbano. E aí eu falei, Deus, mas não falou do Líbano. <risos> Tentando dar uma fugida, porque o negócio estava ruim. Né? Mas não sei, será que eu vou voltar, Raquel, aqui com as crianças? né? E aí eu morei. Falei, Deus, queria que o senhor, igual a Gideão, sabe? Dá uma confirmada no negócio do Líbano também e tá? tal. E aí eu recebi uma mensagem, Salmo 92, 12. O justo crescerá como a palmeira, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Meu Deus do céu, como é que pode falar tão claro na palavra? Quando a gente quer viver a vontade de Deus, quando a gente descansa, confia, quando a gente busca realmente andar de acordo com a vontade dele, ele não permite que a gente erre tem um versículo, um salmo que fala sobre isso, né, quase que os meus pés vacilaram, por pouco, mas aí como estava andando no centro da vontade de Deus, você pisa na casa de Deus, você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvia da palavra de Deus, aí você, Deus eu não estava crendo, mas eu vou voltar a crer que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre, que o Senhor tem um tempo, o Senhor tem um modo, então eu vou lançar diante de Ti, e aí a gente continua firme, constante, Aí as pessoas que estão do nosso lado vão falar, nossa, que fé que você tem, que tal, tá. não sabe o que a gente está clamando lá, vai, Deus tem misericórdia, Senhor, põe as suas mãos sobre isso. Só que aí a gente começa a se tornar a referência, porque a Bíblia diz que nós seríamos como sal da terra. Tem crente que é sal grosso, já viu? Tem, <risos> tem um irmão que fala assim, nossa... Você é crente, é grosso desse jeito? Aí o outro falou assim, eu sou crente, mas eu sou sal grosso. <risos> sou um sal. Você não é o sal da terra, eu sou o sal grosso. Foi meu Deus, é né? assim também, vigia, né? Seja um sal mais suave, né? tranquilo. Mas a gente reflete a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos luz e sal da terra. Assim brilha a vossa luz para que vejam as vossas boas obras, para que vejam você orando, lendo a palavra, para que vejam você dando bom testemunho, você falando não para o errado, você orando quando não tem saída. Esses dias eu fui em, uma, em, uma, em uma, um congresso de atletas de Cristo que teve, e o local que a gente estava lá, eu fui conversar com o rapaz de manhã, aí ele falou assim, eu estou passando uma situação e tal, a minha irmã, acho que era a irmã dele, estava no hospital, aí eu falei, vamos orar por ela agora, vem cá. E aí a gente orou, falei, Já, você está ali no local para quê? No lugar que a pessoa está precisando da palavra, Deus ia te colocar lá em tanto lugar do mundo que você podia estar tá naquele momento e Deus coloca, e aí depende da gente, a gente orar, a gente fazer a nossa parte, a gente lançar diante dEle, ou a gente falar assim, não, Senhor, usa outro, Deus, usa outro, eu vou orar por você, vou botar o seu nome aqui, a gente vai orar qualquer dia, e aí se eu lembrar, já pensou? Não, Deus coloca a gente em lugares para refletir a glória dEle, e Ele quer usar eu, e quer usar você, quer usar você que está em casa, quer usar você que de repente vai ouvir essa palavra depois, porque a palavra de Deus em Isaías capítulo 55 diz que ela não volta vazia tudo aquilo que a gente lança da palavra de Deus nos corações um dia dá resultado ah, mas eu não estou vendo eu falei, calma, vai lançando eu já tive tanta experiência que eu começo a lembrar e aí eu perdi o foco dessa palavra porque começo a lembrar de outros testemunhos mas vale a pena você viver no centro da vontade de Deus vale a pena você orar a esse Deus mesmo sem assim, aparentemente você não ver Deus, parece que não vai dar nada certo mas eu coloco diante de ti eu sei que o Senhor é o único que pode mudar essa situação. Porque às vezes a gente está sem perspectiva, né? Você olha e fala, essa situação aí está impossível. Está igual Sara, está rindo. Fala, Deus, nessa aqui não dá, não, né? Aí Deus fala, dá. É dessas que Deus gosta para que o nome dele seja glorificado. Para que a glória não seja nossa. Porque senão a gente vai bater no peito e dizer assim, não, eu sou bom mesmo, eu fiz e tal. E Deus fala assim, não. Isaías 42,8, a minha glória não daria a outra. A glória é de Deus. Então o que ele faz é para a glória dele. Então a oração que você vai fazer hoje, Deus vai responder o sim ou não ou o espere para a glória dele. E você vai glorificar o nome dele contando depois. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas não me chamaram para pregar em tal lugar. Eu falei, meu irmão, conta para o vizinho que está do seu lado, conta no seu trabalho, vai contando. Eu nunca pedi a Deus para pregar a palavra de Deus. O pastor sempre fala aqui, ó, pega cinco folhetos e ora. Eu fazia isso, pegava cinco folhetos, no começo, adolescente, ainda com vergonha, eu via a pessoa na calçada, atravessava para ficar mais ou menos na direção assim, e aí vinha assim e falava assim, Jesus tinha... nem olhava na cara, a pessoa, o quê? Da igreja lá, já saía para não dar problema, e aí depois você começa a ter experiência, a pessoa, ah, estou precisando disso, teve uma vez um rapaz aqui no centro, eu andando na calçada, no centro da cidade, né? que fique claro, né? eu andando aqui na calçada, Nada contra quem vai, mas a gente tem que mostrar a verdade para todos. Né? Então, se precisar também conversar um dia, estamos aí para mostrar que a verdade é que liberta de tudo. Né? Mas o cara andando na minha frente, ele levantou os dois braços para o alto assim, e falou assim, Deus, me leva. Aí eu peguei o folheto do bolso e falei assim, para você ir para o céu, só através de Jesus. Está aqui, ó, aqui tem uma igreja. E tal. <risos> ele olhou tomou um susto. E Deus, ele coloca no lugar certo, na hora certa. Então, a gente pode orar. A gente pode falar de Jesus, a gente pode refletir a glória dEle. Eu contei na semana, na semana retrasada dos testemunhos de tantas situações, pessoas que receberam a palavra no Chile, e isso não é só no Chile, é na esquina de casa, é no dia a dia, é no elevador, é no trabalho, é onde Deus nos coloca. Enquanto isso, a gente vai orando por aquilo que está no nosso coração. Fala, Deus, o Senhor não respondeu ainda? Porque imagina Abraão quando ele ficou esse um ano esperando. Deus, eu já tenho uma idade avançada, o Senhor manda esperar mais um ano ainda, só que era o tempo de Deus, enquanto isso ele foi dando sequência à vida dele, fazendo o que ele tinha que fazer no dia a dia, e aí Deus no tempo certo veio e falou, está aqui o seu Isaac, agora mostre para todo mundo, para que o meu nome seja glorificado, e é isso que a gente vai fazer, a gente vai orar, vai colocar diante de Deus, e quando Deus responder a sua oração, te der o seu Isaac nas suas mãos, não sei o que, que você ora, né? mas pode ser um trabalho, pode ser uma cura, pode ser a conversão de um familiar, pode ser alguma coisa que você vai falar assim, Deus, um dia eu orei por isso, e agora eu quero apresentar que vale a pena confiar nesse Deus. Amém? Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Se você tem alguma coisa para apresentar nesse momento aí, que para você é impossível, a gente vai orar ao Deus, que é o Deus do impossível, e Ele vai responder de acordo com a vontade dele também, amém? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua fidelidade, por tua presença, por tua palavra, obrigado porque toda vez que abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco, tem tantos ensinamentos, tantas histórias, tantos testemunhos de, da tua grandeza, da tua fidelidade, e nós queremos, Deus, continuar no centro da tua vontade, não só aqui na igreja, mas em todos os lugares que o Senhor nos colocar. Queremos apresentar diante de Ti as nossas petições. Cada um está colocando nesse momento o que está no coração, na mente. O Senhor conhece a história de cada um, a vida de cada um. A Tua palavra diz que quando estávamos ainda no ventre das nossa mãe, o Senhor já sabia, já tinha tudo escrito, determinado. Por isso o Senhor conhece o que cada um tem passado. E nós queremos lançar diante de Ti, porque o Senhor é Deus fiel, que ouve que responde as nossas orações. Abençoa, Deus, esse povo, põe as Tuas mãos. Esses que estão em casa também que o Senhor possa responder cada anseio, cada dificuldade, cada necessidade Para que o teu nome seja glorificado através de cada resposta Nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus, amém